0: Välkomna till Tolkning pågår och detta avsnitt som avser kärleken sväg fastlagssöndagen. Jag heter Jessica G. Nordqvist. Jag är studentpräst på campus Helsingborg Lunds universitet. Och idag sitter jag här med Carolina Isberg och Camilla von Bellov. Hej. hej! Hej! Vilka är ni? Ja, men vi
1: är. i... Tillsammans är vi psykologer läser Bibeln som är en podcast som vi startade för snart tre år sedan. Ja, men vi, den kom liksom till en ganska spontant skulle jag säga. Vi hade funderat lite grann över att många präster pratade om eller reflekterade kring psykologiska teorier som anknytning och Eh, olika affekt- och emotionella teorier kopplade till sina teologiska reflektioner. Och tänkte, men kan vi inte liksom göra lite ja, tvärtom eller mer från vårt perspektiv? Och så vill jag minnas att det började. Eller vad säger du Camilla?
2: Mm, precis, vi, vi skojade lite om det är någon messenger-kommunikation så här. Och sen så bestämde vi, nej men, det här kanske kan bli något. Vilken lite nördig grej med psykologer som läser Bibeln. Så det... Och sen har, har det, ju, det brukar folk påpeka för oss att ja men det är ju bra att ni valde något där det finns så mycket material. <laughs> så att vi har fortsatt
0: och vi har hämtat från alla möjliga håll kan man säga. Ja, vad spännande. Så då blir det här en mashup, två poddar igen. Mm. Spännande. Och ni är då psykologer? Ja,
2: vi var, vi var kurser faktiskt till och med på psykologprogrammet.
0: Mm. Mm. Ja, och jag arbetar i
1: Stockholm. Jag har en, ett eget bolag som heter Kinsikoroi. Jag har en egen psykoterapimottagning, en egen samtalsmottagning i, i Stockholm. Och så gör jag också en del uppdrag för skolor och, och förskolor vid sidan om det.
2: Jag bor i Uppsala och arbetar på Sankt Lukas som är en mottagning för terapi och handledning och utbildning. Halva min arbetstid och sen arbetar jag på Stockholms universitet som lärare på psykolog och psykoterapeutprogrammen. Och gör en del utåtriktade saker som föreläser om psykologi och har skrivit en bok om anknytning.
0: Och då, ja, då funkar det som så att jag kommer att... Be er att läsa evangelietexten som då är Johannes evangeliet kapitel 12, verserna 20-33. Varsågoda. Mm, tack.
2: Jesus talar om sin död. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen och sa, herre vi vill gärna se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem, stunden har kommit om människosonen ska förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt kon. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till, evigt, till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig och det jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom.
1: Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa att det var Oskan. Men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa, det var inte för min skull som rösten hördes utan för er skull. Nu faller domen över denna värld. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö.
0: Okej, vad i den här texten fastnar ni för? Var, var någonstans är det det bränner till för er?
2: Ja, För mig är det det här med vetekornet. Alltså jag ser det liksom framför mig att man är själv som ett vetekorn. Liksom, och måste planteras och sprängas sönder för att det ska bli något nytt liv. Och det låter ju så dramatiskt. Så att det, Ja, men, och samtidigt är det så sant. Men om vetekornet säger. Men jag vill ju hålla fast vid mig och bara vara jag. Då blir det inget nytt vete. Liksom. Mm. Mm. Det fastnar jag för.
0: Just det. Ja att någonting måste dö. För att något nytt ska få. Ta plats. Eller? Alltså jag
2: kan, ska jag associera vidare. Jag jag associerar till en händelse. Vi med. Mina barn var rätt så små och vi hade planterat potatis i en hink. Man sätter ner en potatis och på ett helt magiskt sätt så kommer det liksom rottrådar med nya potatisar. Och sen så, så fick jag syn på den här potatisen så här helt rynkig och liksom tömd på all kraft. Och här fanns de här nya, härliga, spänstiga, växande potatisarna. Och för mig var det så här... Som samma känsla jag kunde ha med mina barn. liksom så, ah, nej, men det, det är så här. Man på något sätt ger frukt. Men själv blir man gammal, rynkig och tappar kraft. Och så känner jag. Men vilken, vilken tragisk sak att tänka när jag är här. Men också så fantastiskt fint att den här sättpotatisen liksom kan ge kraft till, till nya. Men, men det var som att jag själv var sättpotatisen. Det kanske låter konstigt. Men, men så jag associerar jag till det från, från vetekornet. Liksom. Och då måste man ju på något sätt tillåta sig att... Och att åldras handlar det väl om i det fallet då men också tillåta sig förändringen för att det ska bli något nytt.
0: Mm, just det.
1: Ja, jag tänker utifrån det att det är någonting att tillåta sig att dö utan att tänka på det i den här dramatiska yttre verkligheten att inte dö på det sättet utan snarare att tillåta sig själv att inte riktigt orka vara så fullt levande hela tiden mm, mm. utan att vi behöver på något vis Nästan ta en paus från det levande emellanåt för att kunna ja, få ny energi, ny kraft, nya riktningar. Eh, och göra eh, ja, men kanske göra mer, få syn på mer om oss själva och vår omvärld.
0: Mm. Och allting ska ju vara så himla levande idag. Det ska vara energi och det ska vara pepp och det ska vara verkligen eh, ända in i kaklet. Allting ska vara så himla levande alltid att det inte ges utrymme för... Eh, vilan och rekreationen och man pratar ju visserligen om hur viktigt det är att, att det återhämtar sig men jag undrar om om vi verkligen vet vad det betyder att, att vila.
2: Mm. Även det kan göras till en prestation tror jag. Det blir liksom så här en sorts aktiv återhämtning med lite jag men med mindfulness och med olika åtgärder så här och då har man fortfarande ett mål för det man gör men jag tänker Ja, vetekorn och potatisar liksom lägger sig där och vet inte riktigt vad som ska komma utan det kommer något inifrån som mm. man inte har makt över
1: just det. Nej, precis. Mm. och vetekorn mm. och potatisar är inte Netflix det är som att eh, de verkligen det, det är någonting i det där att det heller inte blir ett val ibland tänker jag att det är, det är någonting som jag tänker generellt kring den här texten att jag upplever att det är någonting som blir så nödvändigt Mm. Det går inte att välja att göra på ett eller ett annat sätt. Utan i vissa lägen så behöver man bara lägga sig ner. Mm. Just det. det. Det är ens natur
2: och då kommer du komma till det. Så kan det förkännas då. När man på något sätt... Ja, vad ska
0: man säga? Låter det ske? Mm. Just det. Låter det ske? Mm. Det som jag fastnade för... Det, det var... När Jesus säger... Um, nu är min själ fylld av oro. Ska jag be fader rädda mig undan från denna stund? Mm. Nej, för det är just från denna stund som jag har kommit. Och att äm, det här är ju... Nu är i kapitel 12. Så att det, är ju liksom, det är ju innan... Det är ju innan som äh, detta utspelar sig innan själva påskberättelsen egentligen när Jesus går in i getsemane men det är ju ett litet getsemane tema här mm. där Jesus har ändå på något sätt ger uttryck för någon typ av ångest mm. um, nu är min själ fylld av oro och um, jag, jag tycker det känns så eh, drabbande på något sätt eller så sorgligt att Um, det som jag tänker ska vara min trygga hamn eller min tillflykt Jesus då att även han var så mycket mm. människa och hade oro mm. det, det, det känns både tröstande men också uh, lite skakigt mm. Mm.
1: Men, eh, när du läser och drabbas av det identifierar du dig då eller vad ska man säga, ställer du dig i Jesus skor eller vad man ska säga Jesus sandaler och, och känner i, i det du upplever att han känner
0: är, är det det som du tänker drabbar? Ja, ja. här eh, när, när Jesus visar de här mänskliga sidorna när, alltså, när han i andra texter visar att han är skitförbannad alltså jättearg eller när han blir ledsen och gråter eller när han är glad, bröllopet i etikana. Då, då, då kan jag verkligen identifiera mig med Jesus. Det är inte så att mm, jag är Jesus. Men jag kan, då, mm. då betyder berättelserna någonting verkligen för mig. När jag kan förstå. Um, för att det är också något, Alltså det, det är det jag förstår. Känslor. <laughs> mm. Mm.
1: Um. Mm. Ja, det, jag tycker att det är intressant för jag har precis samma ställe som drabbar mig men faktiskt från ett lite annat perspektiv eh, och det handlar också om det som jag egentligen var inne på även när Camilla berättade om vetekornet och det är det här med, med att det är någonting att det är nödvändigt eh, han önskar att bli räddad från den här stunden men det går ju inte. Det går ju inte att backa nu. Det går ju inte att säga att vi struntar i det här. Eh, ja, vi drar, vi drar ut till havet istället. Vi, vi tar en paus. Det här verkar skitråkigt. Det är inte det som sägs. Eh, och det är inte det som går. Utan det, måste, det är någonting som bara måste genomföras. Och jag tror att den där upplevelsen alltid är starkt nödvändigt. Att ibland måste vi göra saker som är så besvärliga, tunga, svåra- fasten vi nästan inte vill. Och det mm. drabbar mig. Och det tänker jag väldigt mycket kring
0: i relation till kärlekens väg. Mm. När du säger det så associerar jag till, det. som att föda barn. Om ja. <laughs> man där i förlossningsverkar. Och bara. Det finns bara ett sätt. Det, det finns ja. inget annat. Eh, och barnet måste ut.
2: <laughs> jag tänkte också på det faktiskt. just det här. Rädda mig undan det här. Nej men det vill jag. jag vill ju också ha barnet. Alltså att det är en, en sorts... Eh... Det är som att han pratar med sig själv. Men, ett både och det är som en inre konflikt skulle man säga psykologiskt, fast liksom gestaltad. Så, Åh, ska jag försöka ta mig ur det här? Nej, men det är väl ändå nödvändigt att göra det här. Eller det här följer med livet. Det här innebär någon sorts växt, eller det här innebär någon sorts utveckling. Så, så därför vill jag inte smita undan det. Liksom.
0: Mm.
2: Utan därför vill jag vara kvar. Mm. Därför att det här leder djupare och gör mig till. Mer levande eller mer fylld av liv. Man känner att det är en rätt riktning på ett sätt. Mm. Uh, ja.
1: Ja, visst, det är kopplat till en sorts övertygelse som jag tror också är väldigt allmänmänsklig. Mm. En, sådär som vi kan drabbas av ibland. Att Det här bara måste, det, det är fyllt av tvivel och det är kanske fyllt av en, en inre konflikt. Men det här bara måste jag göra. Mm. Det går inte att backa och det går inte jag på ett annat sätt. Mm. Att det, det är en
2: ambivalens i det samtidigt. Så där, eller, uh, 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 jag associerar det också till att det finns en så här klassisk modell för hur förändring sker. Jag tycker den är så trösterik. Alltså hur man bestämmer sig för att göra någon ny livsstil. För där är det två stadier. Liksom så här, innan man ens börjar tänka på det. Och sen medan man håller på att tänka på det. Fram och tillbaka. Eh, någon sorts begrundan eller kontemplation. Och sen att man säger men jag ska nog ändå låta det här ske. Och först sen blir man, så skriver man till verket. Jag tror att man ofta vill på något sätt snabbspola det där. Så att man bara, nej men nu ska, jag, nu ska jag göra något, nu gör jag en förändring i mitt liv. Men man har inte med sig själv för att man har inte fått gå igenom det här. Och jag känner mig orolig, ska jag försöka ta mig ut ur det här bara utan att behöva göra någon förändring? Nej, men jag, det finns liksom ingen lätt utväg utan, eh, ja nej, men jag måste faktiskt känna efter. Varför är människan så är för förändringar? Ja, det har vi. Visst har vi pratat om det i flera avsnitt, Carolina.
1: Ja, verkligen. Sa du rädd? För jag hörde inte riktigt. Ja, du är rädd. Ja. Mm. Förlåt, min skonska. Nej. Nej, jag tror inte att det var den. Ja, alltså, det, är, det är ju ett. ett på ett sätt ett mysterium men på ett annat sätt finns det ju ett självklart svar tänker jag och det är ju att det som är en förändring är ju någonting nytt och det som är nytt känner vi inte till och därför blir det hotfullt och vi är ju på något sätt programmerade att reagera på det som är farligt och, och hotfullt så mm. att det är mycket, det mycket tråkiga svar ja. jag tänker här pragmatiskt på något vis är att men det, det har varit bra för vår överlevnad att, att i alla fall till viss del kämpa emot lite förändring.
2: Att vara lite, precis, inte konservativa i politisk mening. Men, mer så här, ja men vi brukar ju göra så här varje vinter. Mm. Eh, på något sätt. Vanemässiga då kanske.
1: Mm. Ja, och det har bevisat sig vara bra. För då har skörden sen på sommaren eh, sett ut så här. Och på vintern så har kylan sett ut så här. Och då har vi kunnat, ja. Mm. Och det är ju...
2: jag, ja, jag tänker också att det är ju någonting med att vi inte vet vilka vi själva blir om vi gör en förändring, det är ju ganska otäckt man vet inte, kommer jag att klara av det här, säger att man ska flytta till en ny stad, hur ska det gå för mig, får jag några vänner, var ska jag bo hur, hur ska jag ordna min vardag hur tar jag mig fram eh, jag vet vad jag har men inte vad jag får det tänker jag också spelar roll eh, man har svårt att föreställa sig det helt enkelt
0: mm.
2: och, och sen är det ju också så att det är ju en genväg att på något sätt ha rutiner. Det brukar man ju säga är till hjälp för den som är lite rörig. Så här, men skaffa en rutin så du inte behöver bestämma dig för att på morgonen ska jag gå upp eller inte. Utan bara, bara gör det. Alltså det är ju väldigt skönt att slippa fundera på vilken väg ska jag ta mm. till jobbet eller skolan. Liksom. Mm.
1: Och sen finns det väl en annan del som jag tänker också i social. Att eh, när vi gör förändringar så kanske vi är osäkra på om andra kommer tycka om oss mm. efter de förändringarna. Mm. Och det är ju också läskigt. Betyder det att jag blir, att jag just blir ensam för att jag har gått igenom den här förvandlingen. Eller den här förändringen jag vill göra. För det kan ju också vara en förändring som inte är att jag byter socialt, eh, socialt sammanhang. Det kan ju vara en förändring som innebär att jag är kvar där jag är. Men, men där jag är osäker på
0: hur andra ska reagera på det. Och det är något nytt som ska komma ut ur det här om vi tänker på texten. Då är det ju... Det är ju liksom himmelriket um, uh, att, att detta livet kommer att bytas ut mot um, det himmelska livet. Mm. Och um, när jag försökte förbereda mig och läsa lite kring den här texten så, så var det... det var, jag hade ett motstånd. Mm. <laughs> mm, Nej det var precis som om att jag hade tappat den här... Jag kunde inte... Jag kunde liksom inte se vad det är som menas med att vilja mista detta livet för att få mm. eh, det himmelska livet. Det var precis som att jag, det var en vägg där framför. Jag, jag, mm. jag kunde inte liksom, det var någon, in, någon eh, teolog som skrev om att eh, ja, men det här är en väldigt tydlig text. Det här mm. blir Jesus härliga. det är otroligt tydligt och Jesus talar tydligt språk. Men jag tycker inte att det är tydligt. Jag tycker att det är ganska så svårt att förstå fullt vad Jesus menar med, um, med det här. Och vad Gud vill visa med att förhärliga Jesus på det här sättet. han kommer ner med den här rösten, oskan och sådär liksom. Uh, ja, <laughs> jag vet inte var jag vill komma men, men, men om man ja. kan... Göra ett psykologiskt, ett psykologiskt
1: hopp till Min och Camillas värld så kan man tänka att det här är en sorts process. Det är inte så att jag vill säga att all psykoterapi är förhärligande, men det finns en liknande process av att, att ge, upp, ge upp en del av sina gamla mönster till förmån för att hitta ett nytt sätt att vara på. Ett nytt sätt ofta att vara på med sig själv och förstå sin omgivning. Och utifrån en sån väldigt konkret parallell tycker jag att texten blir tydlig. Nu är det ett väldigt mer samhälls liksom, samtidsnära sätt att se på det och inte alls teologiskt. Men där tänker jag att det blir väldigt begripligt för mig vad det skulle kunna vara.
0: Mm. Att kunna mm. hitta ett sätt att vara med sig själv på.
1: Ja, att förändringen... Eh, när jag ger upp lite av min, mina gamla mönster- som inte har varit så bra för mig- så uppnår jag en förändring i ett nytt sätt att vara- som blir bättre för mig. Hmm.
2: Men, och också, att, då är det ju som att man dör lite grann- eller hur man ska säga. Det är det som, som jag tänker. Alltså, det det jag, jag vet inte vad ni tänker. Nu är min själ fylld av oro. Är det för att han vet att han ska dö? Är det det? Eller liksom och jag tänker att något av det finns med i våra förändringar också för att det är som att någon, man skär av några grenar som är döda liksom. man, man kanske konstaterar att något inom en har dött och så ska man eh, låta något nytt ta plats liksom.
0: nu talar ni om lyckade terapier <laughs> ja. men det finns ju också ja. terapier som inte riktigt är så så blir så lyckade heller
2: nej det har jag faktiskt skrivit en hel avhandling om och där var det ganska mycket var det så här det finns ju dels en del terapi där det, där det liksom blir sämre, de är inte jättemånga men det finns många fler där det inte riktigt händer någonting eller det kanske lite händer men inte tillräckligt själva kärnan ändras inte liksom. mm. och det, det blir det är liksom inte så illa på ett sätt för att det har inte blivit mycket sämre å andra sidan kan man tänka att det känns ju väldigt illa att det är som att det inte gick att förändra någonting som man verkligen hoppades skulle förändra Förändras. Mm. Ja. Mm. Och det är klart. Allt, det, alltså Alla förändringar lyckas ju på något sätt inte riktigt heller. Man tar ju en risk. Liksom. Jag vill bli något nytt. Ja, men jag planterar mig i jorden. Får vi se vad som kommer upp. Ja, det kanske inte kommer upp så mycket. Ja, det, I så fall känns det ju hemskt.
0: Och det är mm. den här risken tänker jag som Jesus vill åt. Han, mm. han vill att, att lärjungarna eller vi eller vem det nu är som, som han talar till- eh, Ska kunna riskera livet så som det är nu. För mm. ett bättre liv. För ett annat liv. För någonting som um, är mer helt och fullt. Mer integrerat. Mm. <laughs> Titta jag kan också. Ja. <laughs> um, mm.
1: Men jag, jag tänker att, att därför så kan jag också tänka kring den här texten. Som en sån här typ av instruktion. Mm. Att eh, det, så här fungerar det i livet. Att vi ibland behöver ju upp saker för att vinna annat. Och det, så tänker jag att det är det Jesus förmedlar. Att här just i det här läget finns dessutom inget val. Men det finns tillfällen i livet när vi behöver lägga undan det gamla för att nå nya förändringar. Och nya tankar, känslor, nya upplevelser. Ny mening Ja, precis. Men när du sa det Jessica då, lät, då fick
2: jag också en sån här lite hissnande känsla att det är lite otäckt ju. Eh, eller hur? Att så här, ja men nu ska du ge upp dig för något bättre. För här, här tycker jag att det, det låter väldigt oklart för det här som är bättre det ska vara också. Alltså det, och här, det mycket mer står på spel än vad i en terapi. En terapi kan vara lessig nog. Men, men här ja, det, det tycker jag kan vara du frågade innan så här, vad, vad kan det vara det otäcka eller så i texten? Och då kan jag nog tycka att det att kasta sig ut för någonting och inte veta var man landar. Liksom. Det är såklart att det känns ju ganska otäckt. Mm. Eller, eller vad tycker ni?
0: Jo, det är skitläskigt. Alltså verkligen.
1: Um. Mm. Och den här texten är också kantad av ett språk som är ganska läskigt. Det är ju sådär, det är ju så här kraftfullt. Och just fylld av så mycket symbolik som är... Ja, men, ja, men det, det, det är starka ord och det är... Det känns ju dramatiskt på väldigt många sätt. Mm. Det gör det verkligen.
0: Den är väl lite lång också. Och, mm. um, jag, jag tänker, vad, vad vill man komma åt? Ibland så... Kan vi, så här, vad ville bibelkommissionen när de, eller, mm. när de, mm. när de mm. tolkning texterna. av bibelkommissionen eller? Ja, precis. för kärlekens väg och vad ville de när de delade upp texterna på det här sättet um, mm. det kanske inte är så intressant men det vill, man vill ju komma åt någonting um, genom att ha en så, så många olika teman, dels är det liksom det här med att, att bland de som kommit upp um, till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. Och då det var de grekerna som då ville komma och se Jesus. Ja, varför har man tagit med den? Ja, ja men det är för att grekerna är hedningar. Och att eh, hedningarna är intresserade av att bli kristna. Eller liksom att följa, inte kristna då heter det inte. Men att bli, följa Jesus helt enkelt. De är nyfikna. De, vill, de, vill, de tror att det Jesus säger är angeläget även för dem. Mm. Uh, och här finns liksom hela missionstanken att det gäller inte bara uh, enklick människor där och då utan det gäller hela världen uh, alla, alla folk uh, och sen så är det här med liksom, uh, vetekornet och, och den här förändring metamorfosen och sen så är det då ångesten i oron och sen så är det då uh, Gud som, som uh, talar med sin röst um, alltså det finns så många olika teman. jag jag vet inte riktigt var, var man ska liksom börja och nysta i ett predikarbete för den här texten. Men jag tycker att det är
1: någonting också med kärlekens väg som är sådär, eh, man tänker sig att den är så liksom skimrande. Jag ser en vacker skogstig utan allt för mycket rötter och det, det är liksom så här lätt och det är försommar och ganska behagligt ute men det jag tänker kärlekens väg på riktigt beskrivs som, det är en rätt stenig stig att gå på, det är ganska besvärligt och tungt och det ska klivas över klippblock och man ramlar ner i dike och det ska, det är besvärligt det här, men det är just den här övertygelsen och att det är vad vi väl vill tro utanför, utifrån texten, värt det Mm. Men det är ju det vi inte vet när vi börjar vandringen. Just det. Mm. Mm. Hur,
0: hur ser era gudsbilder ut? Får jag fråga det? Mm.
2: Mm. Ja, men du kan svara först Carolina, så kan jag mm. tänka lite.
1: Men jag är inte ens helt säker på att jag kan svara på det så här- Oh, eller det kan jag väl, jag har ju en gudsbild som är väldigt genomsyrande, gud i allting, gud, gud som livet eller gud som livskraft. Och därför så är ju bilden förstås då ganska abstrakt, men gud är som inte skild från livet utan gud är livet.
2: Mm. Mm. Fint. Mm, jag tänker gud som kärlek, välvilja och eh, just den här känslan av att vara levande. Eller att det är så vi kan mär märka det. Märka gud eller hur man kan säga. Men också i och för sig också något som man kan ha en relation till. Men att det, liksom blir, att det är såklart en gud bortan för våra sätt att eh, uppleva saker. Men som, ändå, som vi upplever på det sätt som vi kan. Liksom. Just det. Och att det därför vi... kan vara lite olika för olika människor. Mm. Mm.
0: Alltså det, det skiftar verkligen för mig. Jag kan ha verkligen en skrockfull gudsbild. Mm. Eh, ja. Hur ser den ut? En
1: skrubbfull typ, gudsbild.
0: Nej, men typ så här: att eh, nu när jag varit sjuke i covid. Krona-19 mm. som vi i kallar det för. Eh, då. Mm. Köpslår med Gibb och bara jag blir frisk snart. Mm. Så lovar jag att gå i kyrkan varje. När <laughs> restriktionerna släpps. Mm. Eh, eller. Eh, eh, ja, men det var meningen att det skulle bli så här. Eh, ja, väldigt så här skockfullt, eh, lite, mm. lite nästan lite barnsligt. Så här. Och sen så, andra dagar. Så, eh, så behöver jag den här eh, tanken om. Inte beskydd men att det finns någonting som bryr sig. Mm. Något som bryr sig om min, mitt välmående. Något som, som, som håller mig. Så att man inte har den här känslan av att bara sippra ut i världen. Utan att det finns någonting, um, någonting som verkligen bär. Och jag vet um, den här... Uh, Klassikern Vi vantrivs i kulturen av Freud. Mm. Då skriver han ganska i inledningen till typ att ja, men religiösa människor, de är, de är ju väldigt vansliga och lite dumma inuti huvudet. Men det är något fantastiskt att de lyckas ett, hålla ihop sig i världsaltet mm. eh, med hjälp av den här naiva bilden av en allsfader eller något sånt där. Mm. Jag tycker det är så rätt det han säger för det är verkligen så att eh, det må vara naivt, det må vara korkat. Men den här känslan av att det finns någonting som mm, håller ihop av mig. Mm. Eh, ja. Jag har nog många gudsbilder tänker jag. Ja du har
2: det, växlar om mm. med, med ja. dagsformen. Mm. Mm. Jag tänker
1: att köpslåendet och eh, det du sa kring skrockfulla gudsbilden också på ett sätt håller ihop. Alltså det är i det är, det är olika sätt. Det är något också att hålla sig i ibland. Mm.
0: Mm.
1: När det är sådär ofattbart och svårt och man inte förstår poängen så tänker jag att det, att det är också ett sätt att, ja, men att hålla ihop. Hålla mm. det är något ihop
2: här, och det är något härligt med det också. Det, för det är så här, ja, men vad tänker jag att Gud vill att jag ska göra? Gå i kyrkan varje söndag. Ja men det, det kan jag säga så här. Jag lovar att göra så här och så lovar jag. Och göra så där. Och snälla kan du då göra det här för mig. Lite som när barn börjar fatta liksom att ja, okay, jag kan liksom inte säga eh, jag tar ditt godis om du inte är snäll mot mig till min förälder. Utan jag måste liksom hota med något som är viktigt för föräldern. Ja. Här, liksom lever sig in i vad. Ja, vad och det, det är så härligt mänskligt att man eh, liksom hela tiden vill ha relationer på det sättet. Vill mm. ha någon att prata med som man liksom kan försöka komma överens med helt enkelt. Mm. Mm. Det är rätt häftigt. Men Freud han ska ha sagt. tänker om jag sprider en lögn nu. Men jag har hört det av föreläsare. Det finns ju så mycket man kan tvivla på. Kärlek är ju så mycket driven av egen nytta. Allt men det finns en kärlek man inte kan tvivla på. Vet ni vilken det var då? Till hunden. Nej. Mellan en mor och en son. Ja. Och då känner man så här. Oh.
0: <laughs> ja, jo. Han tyckte mycket om sin mamma. Man. <laughs> det är ganska oh. roligt att du nämner det. För att jag lyssnade på ett program på P1 idag. Eh, och då intervjuades Lydia Sandgren, som har skrivit mm. Samlade verk, som också är som ni psykologer. Mm. Och eh, då pratade hon om Freud. Och, och han ykon var också med förresten. Och han är ja. psykoanalytiker. Mm. Mm. Och då sa han just detta. Vad ja, sa det. eh, Om att eh, det var. Den relationen kan man aldrig, mm. den, den är liksom, mm, den är, den, den är speciell ja ah. men eh, Freud ska också ha sagt och ändrat sig att eh, det finns ingen kärlek som eh, husse och, och hund.
1: Ja, han sa, sa det också. <laughs> oh. Det räckte kanske att bli besviken oh. ett par oh, gånger precis. och ja. sen så gick det att förändra fokus där. <laughs> ja.
2: Vad roligt. Ja, han hade ju med sig sin hund i mottagningen. Ja men precis. Ja, men, man, man kanske liksom inte kommer utanför sig själv riktigt. Utan man tänker. Ja, men den här, så här är det. Det här säger något om allas kärlek. Det är den jag känner till min hund. Den, den måste ju alla känna till sin hund.
0: Mm. Vi har
1: faktiskt ett avsnitt där vi har pratat om, om att, att, vi, att, att Jesus kommunikation inte alltid är mm. så tydlig och att, att man skulle vilja ibland göra den lite mer hållbar och tydlig så att man verkligen, är det här ett bra sätt att prata på? Men det tänker jag också bli. det är ett, ett typiskt psykologiskt fokus på en teologisk text.
2: Tänk en, en så inspirerande sak som till exempel här i texten är att det står så rakt ut, alltså ur psykologiskt perspektiv så är det inspirerande. Ja, men jag är orolig. Eller... och Det finns ju andra texter också där känslor verkligen får vara med- som vi kanske inte skulle vilja uttrycka nu. om Att man skäms eller att man vill hämnas. Eller så där, för att det är för pinsamt att göra i vår tid. Det tycker jag är en sorts rak tillgång till vissa delar av livet- som, som man kan försöka låta bli att
0: eh, vilja gå in i idag. Om ni, mm. Håller ni med? ja. Yeah. Verkligen, just det här med hämnas är ju mm. jätteintressant. Det är en så otroligt förbjuden känsla.
1: Mm. Men inte i gamla testamentet tycks det. <laughs> Nej, men, och jag tänker som i den här texten, det här som är förhärligat. Ja. Det, är också det, det är ju också någonting, det är ju inte heller riktigt, ett, ett, det är inte ett språk vi skulle kanske använda. Men det är ju också sådär, det är att nu är det väl... Eh, Ja, det, är ju, det är ju ändå en, en bön till att det är Gud som ska förhärliga. Eller hur? Mm, mm. Så att det, är inte, det, är inte, det är ju inte Jesus som... som alltså, jag tänker att det ändå är en, en, en del i bönen. Men det är ju också ett, ett sätt att liksom inte förhålla sig så särskilt ödmjukt till saker och ting i livet. Utan det är ju väldigt stort helt
0: enkelt. Mm. Ja, det är nästan lite alltså, hy alltså, hypomant, lite hybris. Alltså, väldigt uppe äm... Det är ja. Mm. Ja, ja
1: Men det tänker jag ju också är om man, om man tänker sig att det är lite fult att känna så idag eller tänka i de termerna, så är det ju också skönt att få läsa sådana saker. För så kan man ju också känna sig. Man kan mm. känna vissa dagar att. Det här, jag är uppfylld av något stort och det här känns, känns storslaget. Utan att det kanske är en genomgripande del av ens personlighet. Att man går omkring och känner så. Mm. Men det kan också man kan drabbas av att du vill tona ner det. På samma sätt som vi vill tona ner att vi är oroliga. Eller att vi vill tona ner att vi är arga.
0: Mm. Då tänker jag också att det är fint att få ta del av de här orden på det sättet. Mm. Och vad får man uttrycka den här liksom, om man är så fylld av någonting? Och vad, vad kan man uttrycka det? Den glädjen eller den fantastiska känslan som det är?
2: Ja, men alltså med människor som känner, som känner en väl och läppar sig och Ja, men så tänker jag på Jesus här i texten. Jag, ja, jag vet inte om vi. Stolthet sägs ju vara en, en liksom känsla som är ganska svår att uttrycka. För att det just kan låta så där som att man blir helt grandios. Eller tar mm. sig själv på för stort allvar. Och det vill vi ju till varje pris undvika. För då blir fallet mm. så högt ner liksom mm. i golvet. Så att då kan man ju vilja hejda sig i början av den känslan. Men återigen, barn gör ju det till exempel. Jag tänker i trygga sammanhang. Det tror jag verkligen ja, utmärks av att vi... Att man kan få känna sådana saker. Man kan, och inte bara liksom jag är ledsen och har ångest- utan också sen säga att det här är jag verkligen stolt över. Att, att det får finnas. Och att det får finnas att man också missförstår sig själv- och tror att man är bättre än vad man är.
1: Och, och det är okej okay ändå. Liksom. Mm. Men jag tycker då att jag också håller med om det där- med människor som känner den väl. För jag tror att det är någon sorts nyans i det- som, som, känns, som blir det tryggande- att jag kan uttrycka stor stolthet eller stor glädje för att jag vet att det är människor som vet att jag i andra lägen också känner stark tvivel eller eh, ja, självkritik och, och, och ilska. Och då, då finns det en så sammantagen nyans som gör att jag, jag blir hel som människa. Mm. Men jag tänker den här känslan som man kan ha om man är kanske på en fest eller en middag så tog man lite för mycket plats. Berättade mm. lite för många berättelser om intressanta saker man har gjort och sådär. Och kommer hem och inser att, att hälften av de här människorna har aldrig träffat mig förut. Det tänker jag, det är ju, då, då är ju skammen väldigt stark mm. efter en sån upplevelse. Mm. Medan de som känner den kanske skulle säga, ja men vad roligt det var för att de vet mm. att nästa gång så kommer det någonting annat. Mm. Mm. bra
0: exempel där
2: mm. själv självutvärderingen efteråt mm. ja
0: precis mm. mm. okej okay. tack så jättemycket för det här samtalet Carolina och Camilla tack, tack själv det Över var jätt... väldigt
1: roligt att, att vara med och prata med, med dig och er
2: ja jättekul att vi blev inbjudna tack